0: Välkommen till Novus Sanity Check. Idag har jag Tove Fall med mig som är professor i molekylär epidemiologi. Jag klarar inte av att säga det här, men du kan det säkert mycket bättre.
1: Ja, precis. Jag är riktigt tungbrickad ja. där. Molekylär epidemiologi.
0: Ja, men vad kul att du ville komma. Vi, vi har ju faktiskt samarbetat lite under coronaåret. Där mm. ni har fått ta del lite av vår data kring coronastudier. Men, men det... Det är väl inte en sidogrej grej vad, vad du gör egentligen. Men eh, kan du bara berätta lite kort vad, vad, vad du håller på med?
1: Jo, nej, men jag är ju forskare på heltid kan man säga. Jag undervisar lite grann. Men eh, ja, 95 procent av mina dagar så, så forskar jag tillsammans med en ganska stor forskningsgrupp som jag leder i Uppsala. Eh, och innan pandemin så var vårt stora fokus hjärt-kärlsjukdomar och, och diabetes- och det vi gör då är att vi försöker använda stora observationsstudier som det kallas, jag kan inte berätta mer vad det är, alldeles slags för att försöka förstå bättre om orsaksmekanismer och konsekvenser av de här sjukdomarna. Och man kan säga observationsstudier, det handlar ju om att vi samlar in data och försöker förstå vad som händer. Men vi gör oftast inga, vi tar ju prover och så, men vi gör oftast inga liksom interventioner så vi håller inte på att säga att du ska ta det här läkemedlet eller du ska ut och springa och så. Och i min grupp gör vi inte heller några djurförsök utan vi försöker använda data då på bästa sätt för att förstå omvärlden. Och det kan ju vara ganska knepigt så. Alltså man måste tänka till, man kan hitta hur mycket korrelationer som helst i samhället och det gäller för sjukdomar också. Mm. Men sen för att försöka bena ut liksom vad är orsak och vad är verkan eller vad är bara störfaktorer. Mm. Där är det som jag ser att man behöver använda bra epidemiologiska metoder. Och sen då i alla fall, jo men det som jag är lite bra på då, det är ju att titta på väldigt stora krångliga dataset, Så det kan röra sig om liksom 75 miljoner genvarianter i 500 000 människor. Så. Eller, Registerdata från en stor del av Sveriges befolkning under 20 år och sådana saker. Och, och det gör man liksom metodiskt med programmeringskod helt enkelt. Och så, Där. Och så det är en av mina. Och då använder jag också försöka använda lite nya roliga dataset Så vi till exempel jobbar med tarmplora nu och så. Men, och lite nya register. Att använda Sveriges hundägarregister för att titta på hundägande som är möjligt riskfaktor. Men sen då när, när corona kom så kände jag att um, ja men för att förstå pandemin så behöver vi bra data och de här måste samlas in snabbt och under den här krisen och det är ju jättebesvärligt för liksom, i vanliga fall kan vi planera provinsamlingar i många år. Man behöver rätt tillstånd och det ska planeras minutiöst och man samlar in data på rätt sätt och man behöver finansiering. Så. Så då började jag fundera på liksom vad kan vi göra som, som ändå kan bidra. Och då startade jag tillsammans med två professorer i Lund, Maria Gomes och Paul Franks, en, en studie som heter Covid Symptom Study, där vi via en app samlar in data varje dag från frivilliga eh, ja, personer som bor i Sverige. Över 18 år. Och det har genererat en jättestor databas som man kan titta på. Så att där rapporterar man vilka symptom man har och vilka tester och vaccinationer man tar. Och det här är då en systerstudie till en mycket större studie i Storbritannien och i USA. Så att sammanlagt så är det över 4,5 miljoner deltagare. Med mm. massor av datapunkter. Så att jag kände liksom att ja men jag har inte jobbat så mycket med infektionssjukdomar tidigare. Och det är lite speciellt. Men där, där kände jag att jag kunde bidra. Och sen efter det då så blev jag kontaktad lokalt i Uppsala. att Kan vi inte använda den här datan i Uppsala? Tillsammans med andra datakällor för att liksom hitta nya klusterutbrott och ställen som behöver riktade insatser. Och hur det ser det ut i socioekonomiskt utsatta områden och så vidare. Så att då jobbar jag med det också. Mm.
0: Ja, och du trillade in på, på corona nästan på samma sätt som, som jag och Novus gjorde då egentligen. Man inser att okej, vad behövs, vad kan man bidra med? Ja. Ja, ja, man får väl göra något då
1: men det är ju jättespännande hur liksom har man så här forskningsberedskap liksom mm. research fairness pratar man om. Hur kan vi liksom snabbt ställa om alltså hela samhället. Alla vill ju bidra till att lösa våra problem. Men hur kan vi göra som forskare Och där ska jag säga att för mig så är det ju en väldigt bra position att jag har en del finansiering som jag kan använda rikta om så att säga. Och annars så hade ju inte det gått. Liksom. Så att Jag tänker mycket på hur bygger vi upp forskningen. Ja. Forskarna fria på de viktiga frågorna.
0: Ja, ja men och ju, absolut, och det där är ju superintressant. För, för att Min bild av forskningen är ju snarare att det, att det tar alltid fyra år <går> på något ja. sätt. Liksom. Går det fortare, då går det för fort. Och ja. att, att, men, men nu när saker och ting går under en pandemi Men det är ju många andra saker också Det hinner egentligen blåsa över innan, innan man ens lyckas mobilisera finansieringen mm. eh, Och just att finansieringen oftast är så, så öronmärkt Till ett visst mm. projekt så man måste veta i ganska lång tid innan Vad det är man tror att man vill forska på mm. Och så kanske världen förändras Det, det är ju det, är super. det, är det här
1: med Alltså det är mycket av forskningen bedrivs ju av till exempel doktorander och postdocs. Och doktorander har ju sin forskningsplan. De har ju liksom sin forskningsfråga, sin avhandling, allting liksom som de ska följa. Ja men är det lämpligt då att styra om dem till ett helt nytt projekt som är ganska osäkert? Och det som jag upplever som ett litet problem då innan epidemiologi att det som är viktigt eh, kanske för regionen att veta det kanske inte är det som är eh, rocket science liksom. att publicera. Eh, för så är det ju för oss forskare att vi behöver ju publicera i eh, tidskrifter och så som är väldigt liksom, högaktade av våra kollegor och man vill föra forskningsfronten framåt. Och då kan det ju vara så här, ja, men det här vet vi egentligen men vi vill belägga det i Uppsala. Och det kan vara otroligt viktigt för folkhälsan men... Det är inte kanske det som ger mig mest liksom, meriter och så. Eller mina doktorande meriter. Eller.
0: Just det, och då, får, då kan det bli svårt att få finansiering nästa gång också. Mm. Eh, ja, men det
1: är också att det hamnar emellan, liksom, det är inte bara så här att ja, det här är lite mer lågstatusforskning. Det kanske är så att det egentligen inte är riktigt forskning mm. utan mer rutin. Mm. Vi ja, hjälper till med att vi är så duktiga på statistik och så, och, Ja, och då, precis, då kan det bli så att när man då jämför mig med andra som har lägat kvar i sina liksom, fina projekt så, eh, så kan jag då till exempel halka efter och sådär. Jag tror också ett problem har varit att ingen har vetat hur länge den här pandemin ska hålla på. Jag tror att man hade vetat från början, så här, ja, men det här kommer vi hålla på med, det kommer fortfarande vara aktuellt hösten 2021. Kanske man hade mobiliserat mer krafter att sätta upp bättre system men det fanns ju något som, som önskatänkande att det här kommer att blåsa över till sommaren och det är klart att ja, då kanske man tänker att ja, men är det värt det för mig att sätta upp det här stora projektet var ett år och starta igång när jag kanske inte ens har några prover att samla in om ett år.
0: Men det, det, det är ju verkligen, det krävs ju verkligen att man lär sig på väldigt många plan och just det här som liksom forskningsberedskapen är ju borde ju vara helt centralt att diskutera framöver. Mm,
1: verkligen. Och där tänker jag, en sak som hände som var jättebra det var att etikprövningsnämnden, de införde ett snabbt spår, så du kunde få ansökan hanterad på en vecka. Så de tog dem före de andra ansökningarna.
0: Mm, just det, ja men det blandade ju ja. ni in oss. Och det också, var ju också, jättebra.
1: <laughs> ja. ja, men det var ju superbra för att då kan man annars kan det ju vara så att det tar tre månader att få, eller ja, två det
0: men men det, det, det är ju någonting paradoxalt med det här också kring just synen på, på corona både så det här man har att tänka det går över snart, det går över snart och det pratas det väl fortfarande om samtidigt som det kan gå åt helvete vilken sekund som helst i, nästa andetag. Och staten gick ut och sa att det ska inte finnas brist på pengar eh, men ja, ja, stämmer det? <laughs> alltså, det är alltså det är på något sätt det, det borde ju egentligen det borde ju vara forskning man borde hälla pengar på då
1: Delvis i alla fall, mm. tänker jag. Ja. Och det är ju viktigt också, inte bara för den här pandemin, utan att vi faktiskt drar lärdom av vad som hände. Bara dokumentera liksom, på alla nivåer, vad hände i familjerna, i skolan, på arbetsplatserna, samhället i stort. Och för om vi inte undersöker det så kommer vi inte kunna lära oss. Och sen med framförallt första halvåret där, där vi i princip inte testade något i Sverige... Det här är jättesvårt att förstå, liksom smittspridningen. Och du vet jag att du har varit inne på mycket, liksom, vad vad det som händer där egentligen? Och det gör försvårar ju också, liksom. Så att, att samla in data systematiskt är ju otroligt viktigt. Och det kräver såklart pengar. Men inte bara pengar, utan det är liksom människor, resurser och gott ledarskap också. Att man liksom har ett gemensamt mål. Att någon tar på sig ledartröja och liksom, nu är det här vi ska göra. Mm.
0: Det förvånar mig fortfarande över ja, just det här att man inte tog någon form av helhetsgrepp och försökte jobba proaktivt. Du, du, hade, du hade finansiering som du kunde lägga på det här. Mm. Vi tog från egen kassa för att liksom fylla i luckorna och, och, och spred det här till, till samhället för att liksom kunna hjälpa till och bidra. Så på något sätt gjorde man ju det offentliga jobb men, och det var väl fine men det som chockar mig var att man egentligen inte följer folkhälsan systematiskt i Sverige. Inte på den nivån som man man, man man följer vissa sjukdomar och så men man följer inte många som är friska om man säger så. Mm. Det, ja.
1: det är ju en bra poäng. De har ju de här hälsopanelen och så där, men mm. den är ju inte jättestor. Och där är det ju absolut alltså all sån här provtagning och sånt man gör som är på frivillig basis att man liksom förväntas själv gå och testa sig när man har symptom och sådär eller man ringer till 1177 eller någonting annat man söker på Google eller något. det går ju över, liksom på en bild av och det kan bidra information men det blir ju alltid skevheter i det, det tänker jag väldigt mycket på tänker jag,
0: jag exakt är...
1: Stuntmässiga populationsundersökningarna, det är ju det som vi verkligen försöker jobba med hela tiden. När jag tittar på det, hjärtsjukdom, jag vill ju inte ha att de som är väldigt intresserade av hjärtsjukdom kommer till mig. För då kommer jag få en skevhet, det kommer vara de som är anhöriga som kanske är insjuknade. Eller att de är hälsofreaks, så de kommer liksom inte vara representativa. Så, och det, att få en bra representativitet är ju liksom oh, och då behöver man ganska stora bra paneler.
0: Mm. Det har ju vi sett under coronastudierna nu under det under de här året, ett och ett halvt året, att det, kvinnorna har ju högre tendens att söka vård. Eh, men mm. i mycket större omfattning, precis de här fördomarna mm. som man pratar om. Men, men gubbarna går hemma, inklusive jag själv, och väntar på att bli friska. Medan kvinnor i större omfattning kanske. Ja. Ja.
1: Och så är det männen som faktiskt just med den här sjukdomen också har högst risk och blir svårt mm. sjuka. Så det är ju paradoxalt där. Men det, det är intressant. Jag läste på om det där för att vi skulle skriva i den här artikeln om covid-symptomstudie eh, lite om kvinnor och män. Och, och kvinnor är ju benägna. Om det är någon liksom att man ska gå med i studier som innebär liksom riskabelt ingrepp. Säg att du letar efter studenter som ska få en testoperation. liksom så. Då är män mer benägna att gå med. Men så fort det rör sig om sådana här förebyggande. Det att komma på bröstcancer screening eller jämfört då med manliga motsvarigheter. Då, då är kvinnorna mer angelägna om att komma. Eh, så att det är rätt intressant. Så att i Sverige så, det är lite, nu är så jag kollade upp. Jag fick någon siffra på att det är över 20% som jobbar vård och omsorg bland arbets, kvinnor och Medan det är kring 7% är män. Så att det, det påverkar säkert också att man till exempel testar sig mer och vaccinerar sig mer och så vidare. Det finns jättespännande skillnader där. Och sen så skillnader såklart med utbildningsnivå. Utbildning är en väldigt stark determinant av liksom hälso och beteende. Och det blir extra tydligt då när man har, vi har en bostadssegregation i Sverige. Så att med en smittsam sjukdom då så blir exponeringen kan exponeringen bli högre då. I ett socioekonomiskt utsatt område. Och man har haft mindre förebyggande åtgärder. Så det blir liksom som en...
0: Mm. Vilket också förklarar varför, varför det kanske dök upp i kluster Att det var inte smittan som bet betedde sig så Utan människor som betedde sig så
1: Ja, typ. precis Både och. Alltså Den här har ju en förmåga att, liksom, den är lite. Om man lyckas ha en sån här eh, händelse, situation Där det är många människor som är tätt tillsammans Och en är där just sin mest smittsamma period Så kan man ju få en väldigt liksom, stor spridning just där så det är också den, den biten men, men absolut att vi ser samma områden komma upp igen och igen Fast fastän man borde tänka att de borde vara lite skyddade på grund av inriktet. Det handlar ju om. Och sen är det ju ska jag bara tillägga att det handlar ju inte bara om man kan ha lite fördomar liksom hälsobeteenden och hälsobeteenden. Men det handlar ju också om att som jag sitter ju hemma just nu med dig och, och pratar i den här podden. Och, och hur många människor träffar jag om dagen och exponeras för. Hade jag haft ett yrke där man i servicebranschen till exempel. Man kan inte stanna hemma och jobba hemifrån och man exponeras mycket mer. Så att det har ju också, och då utbildningsnivå är då starkare kopplad till att vara tjänsteman. Så att det har ju massa sådana här faktorer. Och sen hur man trångt man bor och man bor med flera generationer och så vidare. Om man kan stanna hemma, man har råd att stanna hemma liksom vid första symptom och så vidare. Och sen också tänker jag, bara när jag har bokat covid-tester alltså det är inte helt lätt. <laughs> så det, det, man måste också ha den här digitala banan och språket och, och lite jävla anamma. Liksom.
0: Absolut, och det var väl lite det jag också var inne på liksom, att det, det handlar egentligen om, om våra rörelsemönster och vår, vår, liksom, vårt beteende- det, det, det är inte att någon är dum i huvudet, det är verkligen inte så, utan det, det finns en massa naturliga förklaringar kring, kring varför de här kluster, klusterna byggs upp. Det, det var ingenting magiskt i sjukdomen, det var lite det jag menade, att, utan det, det är hur, hur vi beter oss som människor, hur vi rör oss vi, och hur många människor vi träffar.
1: Ja, och hur ett samhälle ser ut så ja. vad man har för precis.
0: Men för att det tycker jag lite försvann också, det blev nästan lite magiskt tänkande också att den här sjukdomen dök upp i kluster som att det inte var någon, att det inte fanns någon logisk förklaring kring det. Liksom. det men det kanske är en röda tråden kring mycket av rapporteringen också att det, blir, det, det är inte lätt att begripa hur illa det är egentligen och hur illa det har varit.
1: Nej, Nej. det är jättesvårt och media har en väldigt viktig roll där tycker jag och, och dokumentera och förklara och visa upp personliga berättelser som är på något sätt lite typiska och så.
0: Och apropå, apropå media, för jag tänker ju, och, och, och just vi pratade lite om forskningens roll i början också och då mm. kanske den här tredje uppgiften. Hade, hade forskningen, alltså nu blir det väldigt brett liksom men alltså, vi säger forskningen som en separat liksom, entitet kunnat agera bättre för att skapa en ökad förståelse.
1: Ja, men jag tänker att vi kanske skulle jobba liksom mer med vetenskapsrapporterna och, och förklara vad är vetenskap är. Liksom. Mm. Ja, det är förändligt, det är normalt att vi tolkar resultat olika. man undersöker en helt ny fråga så kommer det ju komma några, några studier först som visar någonting. Och då kan man dra slutsatser, ganska osäkra slutsatser utifrån dem. Och så kommer det fler och fler och fler. Men när man tittar på dem... Även om de undersöker exakt samma sak, till exempel hur många på antikroppar eller ja, vad som helst. Så kommer resultaten av alla de här studierna, om varje studie ses som en observation, så kommer det, de bli som en normalfördelning. Det här handlar ju liksom om slumpfaktorer och sånt. Och sen kan det också finnas systematiska skillnader mellan studiepläng. Ja, men hur som helst, till slut när man har väldigt många sådana studier och, och de har gjorts på ett bra sätt. Då kommer ju liksom forskarvärlden säga, okej det här vet vi.
0: Mm, just det.
1: Men innan dess liksom, så finns det är massa steg och där måste man ju på något sätt göra en bedömning. Så kommer det tre studier som alla visar, till exempel och vaccineffekten avtar efter tre månader. Då kanske man måste agera på det. Och sen så efter månad till så kommer det en mycket större studier som visar det som var bättre design på, som visar något annat. Och det här är liksom inte då att Ja, de var fel eller här var rätt, utan det, det är så vetenskapen är. Och den processen tror jag. Det blir ju extra tydligt när det är en kris liksom.
0: ja, men, ja men verkligen och, och då är ju egentligen frågan Apropå, okej okay, för att kommunikationen Sker via media Det är media som sätter vinkeln Frågan är om man ska överlämna Den till media eller om man ska försöka Ta större kontroll själv i sin kommunikation
1: Vi hade ju Ett seminarium till exempel Kring långtidskovid När vi hade lite olika perspektiv Från mm. både patientförening och en immunologiprofessor som är väldigt duktig och sen så två epidemiologer som vi ordnade. Det var ju ett intresse och där kunde också de som lyssnade kunde skriva in frågor och så. Men det är klart, det tog ganska mycket kraft och tid liksom att förbereda det och det är ju något som då det ligger i min, min beskrivning, arbetsbeskrivning men jag gör ju väldigt mycket sånt liksom jag deltar och skriver barnböcker med Sveriges unga filmit och är med var. Så jag har nog egentligen fyllt upp min fot, Så att mm. det blir lite då, då ska jag ta den tiden från annat, något annat så att
0: säga. Ja men precis och det kanske också, precis som det här med, med, med forskningsberedskapen också. Att på något sätt så blir det upp till den individuella professorn då. Att mm. okej, okay, hur ska jag förvalta min tid, min, mitt kapital, eller mitt kapital, mina, mina forskningsmedel och min, mitt team. Men, men egentligen borde det kanske snarare vara de samlade universitetens ansvar att försöka inte få ut för jag, har liksom, jag har tre saker kritiska kring och det ena är då medias hantering av vissa saker att man jagar här och nu, politikens reaktivitet men sen också forskningsvärdens hantering av en tredje uppgiften för man lägger egentligen över den på media och kommunikatörerna fokuserar mer på att få ut så mycket som möjligt och gärna i så många pressklipp som möjligt istället för att säkerställa att det blir begripligt Mm, och kvalitet liksom, ja. och, och det, då, då bidrar man ju stället snarare till den antivetenskapliga bilden av vetenskapen, mm. eftersom det då blir så slaget nya rön så kommer höger-vänster, upp och ner, katastrof eh, där man kanske snarare borde ta hem mer av informationen
1: Jag tänker vi har ju också ett antal akademier i Sverige som skulle kunna liksom ordna diverse arrangemang och just sådana här poddar och så vidare. Universiteten har ju det i viss utsträckning. Men det är klart att här när det är kris så kanske man skulle ha något slags informationsredskap också. För det blir ju väldigt mycket media som styr agendan. Och de många gånger springer de alla på samma boll. Det kommer ju kommer jättemycket forskning hela tiden. Och sen så är det någon som uppmärksammar en artikel. Då vill alla hoppa på den liksom. För då är det, och, ja. Så det är ganska intressant. Det har jag sett också. Man följer forskningsartiklar kan man följa via så här verktyg som heter Altmetric som är hur mycket uppmärksamhet de får utanför forskningsvärlden och då kan man se just att vissa av mina artiklar plötsligt så har flera tusen träffar i typ Korea eller Japan för då har de liksom det blivit något liksom intresse kring just den artikeln just där och det säger något att det kanske inte var något som var en världsnyhet eller kanske de helst så kan det bli att alla springer på samma boll och då kan det finnas jättemycket annan forskning. Just det här som jag sa att det kommer ut studier som visar lite olika och de handlar en om en Och så pratar man upp den som var extremast så kanske inte den är representativ för det fältet.
0: Jag tänker väl på något sätt nu att ungefär som att covid-symptomstudies där det fanns en databas man kunde gå och kolla. Att det fanns, där gav vi en nuläges av er forskning. Folkhälsomyndigheterna hade ju sitt sin nulägesbild men den är utifrån en myndighetsperspektiv som ju faktiskt är kopplat snarare till det är ju en del av en påverkansaktion om man säger så som ska baseras på, i och med att det, det är viktigt ja, men så här ska vi bete oss just nu det här är liksom landets strategi för att hantera sjukdomen det, där vill man ju inte ge en helhetsbild Man, man syftet är ju inte förklara utan tala om så här ska ni göra att det, det borde finnas någonting trevligt där. Ja, jag vet
1: ja. inte de, om hur det är deras liksom uppdrag där vilken data de ska presentera. Jag hade nog med sett att det här ja, Men de rapporterar sina siffror. Liksom. Så här många är testade. Så här många har
0: dött. Ja, ja. men man har ju även, även eh, rekommendationerna ligger ju där. Det är det jag ja, tänker ja, ja. på. Att, mm. alltså, ja. Så här ska du bete oss nu. Det här är nuläget, så här många får samlas, ja. Ja, munskydd eller inte. Det, det är ju egentligen en väldigt, det borde ju vara deras viktigaste del under en pandemi, att säkerställa att vi följer de riktlinjerna som finns utifrån deras tolkning av kunskapen det är ju inte att vi som medborgare ska bilda oss en egen uppfattning och tolka utan de ska tala om för oss vad vi ska göra om Man säger så. men, 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 men där finns ju ett vakuum också okej okay, men vad är den samlade bilden just nu
1: och där gillar jag just såna här som ECDC gör ECDC är ju Europeiska smittskyddsmyndigheten som faktiskt ligger i Stockholm de gör ju på många olika områden, till exempel covid i skolan, vaccinering, de här varianterna som man är bekymrad över, varian och så vidare. Då gör de liksom daterade sammanställningar. Det här vet vi. Och sen så kan man också gradera att det finns indikationer till exempel på att delta-varianten skulle orsaka mer sjukdom men kunskapsläget är väldigt osäkert. Det finns ganska säkra nu att vi vet att den är med smittsam till exempel. Och så är de daterade så kan man gå tillbaka till dem, och de där tycker jag är jättebra. För då kan man liksom se att okej, okay, de har fått med de här 15 studierna. Som forskare om jag går in där så kan jag se att de har fått med de här studierna. Okej, okay, de hade inte fått med de här. Och så kan jag ha det som någon slags bas. Men jag tänker för en intresserad allmänhet så kan man också gå in där och läsa, okej, okay, det är forskningsläget enligt den här kring munskydd eller kring andra... Intressanta saker och, och det tycker jag är jättebra för att om man har det då att man kan enas om att det här är kunskapsläget så kan man ju sen eh, förstå då hur ska vi göra eh, så att det är klart rekommendationer utan att man ser riktigt vad det baseras på eh, kan ju tänka
0: Ja, ja, men, ja, men så är det ju. Det, det, är, ju, det är såklart en balansgång för, för att få, få förtroendet ja. också. Att, att man ska, varför ska vi lyssna på myndigheterna? Så, så bör man ju ha någon form av kunskapsinformation också. Men, men, men jag känner, fast det är väl det, att under, under ett år försökte man ju förbrilt att begripa allt på en gång. <laughs> nu har jag slutat lite, jag orkar inte längre, det <laughs> jag erkänner. Men man inser att man blir nästan bara mer och mer förvirrad ändå och fram och tillbaks från det här verkar vara jättefarligt till det här är typ ingenting det kunde verkligen slå beroende på lite dagsform för mig för när jag försökte följa, följa sjukdomen i våra egna studier men, också men i, liksom...
1: tror du inte att det är också liksom, det med riskuppfattning att det är väldigt svårt för människan att göra en, en relevant liksom, uppskattning av risk?
0: Jo det är det ju, alltså överhuvudtaget sannolikhet och risk är ju typ helt omöjligt för oss att kunna greppa i många fall Eh, och lite det som du sa, också skillnad mellan manligt och kvinnligt Att männen kanske hellre tar liksom en, en kort intensiv högrisksgrej <laughs> Medan kvinnan kanske då mer vill undvika framtida potentiella risker Det eh, ligger ju också lite, vi är ju skillnad som människor men också som individer
1: Och så känner jag att det finns väl någon solidaritetsgrej också en del tänker ju mest på sitt eget perspektiv men Hur jag är jag vaccinerad eller så? Medan andra tänker mer på hela samhället och, och andra så bara. Så att det är ju, handlar ju lite om det också.
0: Mm, nej men absolut. Sen, sen är ju svenskar mer solidariska än de flesta andra ändå. Och vilket vi också kan se är den höga vaccinationsviljan. Just att vi, vi vaccinerar oss för att samhället ska kunna öppna, inte bara för att man själv ska kunna gå på restaurangen. Och där det skiljer sig ganska. Fast det handlar väl också om ett, en tilltro till, till, till staten och den svenska modellen och allt vad det nu kallas. Sen ja, väldigt... ser man
1: som i Nya Zeeland har vi väldigt låg vaccinationsgrad. Nu vet jag inte hur mycket vaccin de har fått tillgång till. Men där har de ju liksom haft en helt annan strategi. Och Då har inte människor känt. Liksom, man kanske känner ju antagligen ingen som har blivit svårt sjuk. Medan som många i Sverige ofta känner någon som har blivit svårt sjuk. eller långt. Så att det, det är nog komplext där.
0: Ja, med det. Men jag, jag tänker också på andra saker som att vi har väldigt högt valdeltagande till exempel. Alltså vi, vi, har, vi har en hög acceptans för en hög skattenivå. Eh, vi, det, det offentliga...
1: Det är lite mer kollektivt. Den...
0: Exakt. Ja. Eh, och och det, blir då, det syns ju också i vaccinationsviljan. Sen finns det såklart en massa andra parametrar också. Men, men just den, vår grundinställning är ändå att vi ställer upp för det kollektiva i hög grad.
1: Ja, och vi har högt förtroende generellt mm. för myndigheterna. Och så,
0: så. Precis. Så, ja, Nya Zeland är ju spännande i och med att de, 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 liksom, de agerar på ett helt annat sätt och tror att här ska inte sjukan komma in i överhuvudtaget. Och det är ju klart att vaccinationsviljan av den anledningen också blir väldigt låg. Eh, sen har de väl också ganska hög, en väldigt hög... Eh, samhällsklyftorna kan vara, är ganska stora där också, vilket... Det finns ju en ganska hög utsatthet kring den. Som ursprungsbefolkningen har ju så. Så att jag tror att det finns ganska stora interna stridigheter där som man inte tänker på på andra sidan jordklotet. Alltså, så. Som kan skapa det svårt. Och tilltron till samhället som sådant också då. Nej, men det är spännande. Men, men alltså, jag går och funderar på det här just nu. Liksom, vad är din tro... Liksom, nu. nu har vi delta-varianten, Det verkar vara den som, var, oavsett om den är mer smittsam eller inte så verkar det vara den som, som hittas just nu. Det hittas mer bland yngre. Det börjar diskuteras att vaccinationen ska gå ner i, i åldrarna av den anledningen för att, för att på något sätt... Jag vet inte, är det för utrot eller för att stoppa smittspridning? Eh,
1: nej, men det, vaccinet det allra på, det är allra bäst på att eh, hindra svår sjukdom. Och att eh, man behöver belasta sjukvården så att säga. Och så. Så att det är väl den allra viktigaste anledningen att, att skydda befolkningen från allvarliga konsekvenser av covid. Med den förra varianten, den här eh, alfa då, så såg det ut som både i Storbritannien och Israel som var väldigt snabba på att vaccinera. Att de faktiskt nådde också att minska smittspridningen med vaccinet. Och det är det att ju mer smittsamt det är desto fler Måste vaccineras för att man ska få den här flockimmunitetseffekten. med mm. Men i alla fall. Med, du tänker vad som händer nu liksom framöver.
0: Nej, men jag, jag, jag tänker egentligen på diskussionen nu om. om och det var väl en statistikprofessor, hette matteprofessorn mm. som dök upp igår igen i, och sa att 90 av alla måste vaccineras för att få bukt med, med smittspridningen och därför måste alla barn vaccineras. Samtidigt som jag försöker lite förbrylt begripa logiken bakom i och med att ja, det är farligt så helt plötsligt är då skolan ett problem men lärarna är vaccinerade och när du är vaccinerad kan du fortfarande smitta och bli sjuk. Så var i ligger bevekelsegrunden då att vaccinera barn ett och ett halvt år efter att smittan har funnits här? Nej, ja. Jag fattar inte, jag får fått ihop ja, det. Liksom. Ja,
1: men, nej, jag såg inte vad han pratade om. Men, okay. men man brukar ju prata om liksom att etiken är att det viktigast för, för individen själv att den liksom måste ha en nytta för man, särskilt när det gäller barn då, som inte kan förväntas ta samma liksom informerade beslut. Eh, och, och det man har sett då är ju att även barn, eh, en andel blir svårt sjuka om de är ovaccinerade och i Sverige så har man ju haft över 650 barn i åldern 10-19 år som har legat på sjukhus för covid under det här året. Och några har också behandlats med intensivvård. Så att, det är ju så att om vi vaccinerade alla ner till 12 år som vaccin är godkänt för så kommer vi undvika både så sjukdom. Och sen är det, det också att nu det kommer det, fler rapporter där läget är väldigt osäkert men det här med långtids Eh, symptom efter covid Det finns en hel del barn som har fått väldigt funktionsnedsättande eh, problem och där tror man ju att vaccinen skulle hjälpa också sen vad gäller det här mm. då, säg att säga eh, att om vi bara har en helt <laughs> en hypotes där det inte fanns någon så liksom, sjukdom, det var bara en förkylning hos barn, säg att det var så eh, då kan man tänka sig att det finns ju personer i deras omgivning som inte kan vaccinera sig eller där vaccinet också har väldigt dålig effekt om man har olika typer av cancerbehandlingar där man vill skydda den anhöriga och där till exempel i Storbritannien som är ett av de länder i Sverige eller i Europa som inte är 12-15-åringar, det är Norge, Storbritannien och Sverige i Västergruppen. Där har man ändå sagt att vi vaccinerar ner till 12 år om du har en nära anhörig som riskerar att smittas. Eh, så att det är också så som i min eh, dotters eh, klass finns eh, personer med cancer som inte kan till skolan till exempel då. Eh, så att det är också det och det finns lärare då som, de flesta alltså, har ju väldigt, väldigt gott skydd mot svår sjukdom men det kan ju finnas lärare del som har en, en sjukdom som gör att de inte kan ta och sen så kan det också finnas genombrottsinfektioner där man faktiskt blir svårt sjuk så att så att det är ju det att de är inte är isolerade de här barnen, utan många bor i en där det finns
0: Precis, men, men det som och de där argumenten begriper jag, men det, de argumenten jag uppfattat nu är att man tror att man ska utrota sjukdomen ehm, och för det, är ju, det är ju inte ett hållbart argument för att vaccinera alla bara för sakens skull, då, utan men däremot för att, för individen självklart, för anhöriga självklart men det är ju det är en helt annan typ av och, och samtidigt då blir, det, då blir det också logiskt, det är väl det här jag, blir, liksom, jag försöker greppa det här ja. Ja. Och,
1: och den eh, skolgången kan man också tänka sig liksom att eh, ja, det beror ju på hur man ska han kommer hantera skolorna men om det är så stora delar av lärargruppen blir sjuka man man ju fått stänga skolan sådana saker, de behöver ju en sammanhåll en skolgång eh, mm. men det var någonting jag tänkte på där jo, en sak som man pratar kring Eh, och det kanske inte är ett hållbart argument just nu när hela stora delar av världen inte ens får tillgång till vaccin för ja, stora delar av befolkningen. Det är ju det här att ju mer smitta vi har desto fler otäcka varianter eh, kan dyka upp. Så det är väl en anledning då till att... Man ser ju att många varianter har poppat upp när det har varit mycket smitta.
0: Då, då hamnar man väl snarare i, i det här som jag tror, UNICEF körde en ja. kampanj på. Den tredje sprutan tar man inte, den ger man. Och I USA har de ju redan nu väl börjat med en tredje då som jag minns.
1: Och i Israel också. ja, ja.
0: Mm.
1: Och där är på, på inte helt liksom... Det, det är väl... Ja, men det, den vetenskapliga grunden där är fortfarande lite lös som man För det är faktiskt jättesvårt att studera vaccineffekt. Först gör man en prövning där man randomiserar och där är det ju då, det finns standardprogram för att göra det. Men sen att titta i befolkningen hur väl det funkar, det är, då kommer man in just på de här observationsstudierna som jag håller på med. Och där finns oerhört mycket såna här fel eh, slut man kan göra för att de som springer och vaccinerar sig först, tredje gången. De kanske inte är precis samma personer som har utsatts för mest smitta och sånt. Så att det...
0: Mm. det är ganska svårt att få kontrollerade kontrollgrupper när det är fritt och öppet och det är en frivillighet att anmäla sig. Då, då faller det ju fort.
1: Ja, och sen kan det vara så att man har ett jättestort utbrott i en stad där man hade ganska mycket vaccinerade eller många ovaccinerade. <laughs> så, och då kommer det kunna... Liksom skeva resultaten så att det är ja, jättesnepigt men, men WHO har i alla fall gått ut och sagt att nej inga det är inte solidariskt att hålla på att ge boosterdoser eh, utan att dela med sig eh, till andra och där kan jag väl tycka liksom, ja, men om man till exempel ser den allra äldsta jättekänsliga gruppen som inte är så stor, de kanske ska ha sina boosterdoser och sen så får vi gå bort och Sverige har ju faktiskt jag tittar lite på Covax-statistiken att Sverige är ett av ganska få länder som har donerat rejält med vaccin till Covax. USA har gett en hel del och sen om det är Frankrike, Sverige och Japan och några länder till. Men där tycker jag att nu faktiskt så borde västvärlden ställa upp solidariskt och donera mer.
0: Ja, om inte annat för hjälp till självhjälp i framtiden ju. Ja. Om man nu ska ja. vill, vill ha en egoistisk anledning också. Då. Ja, <laughs> typ finns det
1: finns ju andra länder som liksom kommer och säljer lite billigare vacciner och får politiska fördelar också.
0: Jag hörde att Turkiet, de, de körde hårt på kinesiska. Jag har ja. pratat med någon där. Eh, det... Och sen är det
1: ju som jag såg att Iran verkar tacka nej till vaccin från vissa länder och sådär. Så det finns ju mycket politik i det här.
0: Just det, precis. Och de drabbades ju väldigt hårt i början, minns man ju också. Ja. I alla fall lät det så, eh, Ja, de har en jättestor eh,
1: våg nu också. Och det, det är ju sett lite bilder. Det verkar vara väldigt, väldigt ansträngt. Ja. Så att det är inte över, det kan man väl säga.
0: Nej, precis. Jag har en bekant som har covid nu och han har vaccinerat sig två gånger. Så att det, det, man ska inte heller tro att man är immun efter till procent. Sen är han, jag vet inte hur dålig han är, han var helt okej okay i fredags, men han hade konstaterat. Så att det, ja, det, man ska inte bara tro att man är osårbar heller.
1: Nej, precis. Och det är ju också en intressant sak om de vaccinstudierna att om alla som är vaccinerade tror att de är osårbara så kan det, och, och ovaccinerade inte tror det, så kan det i sig då påverka. Ja. Och då är det svårt att veta om den biologiska effekten av vaccinet <rkar> sjunker eller.
0: Ja, ja. Men exakt
1: Så det är jätteknepigt Men, men det är ju liksom, det är många jätteduktiga forskare Som tänker på de här sakerna Och försöker komma fram till ja, De mest liksom, trovärdiga slutsatserna Eller ja, underbyggda
0: ja, ja, men, nej, men så i Sverige Utmaningen är väl snarare för oss, oss Stackars vanliga medborgare Som inte kan läsa forskningsrapporter Så, så bra och, och hålla greppet liksom.
1: Ja men det som är spännande med epidemiologi är att det är väldigt mycket folkvet i ändå. så ändå. Alltså jag, jag har fått jättebra frågor från när jag till exempel gjort de här hundägarstudierna. Så jag tittar på hela Sveriges hundägande befolkning och hundägande befolkning. Så jag jämfört dem med olika utfall. Och då kan jag få från liksom, ja men, folk som är intresserade av forskning och journalister, ja men... Alltså de som skaffar hund gör de inte lite annorlunda från början alltså, och så här. Och det är ju det att vi, ja, man, många förstår ju saker väldigt väl. Och det går att förklara, sen så försöker vi uttrycka med siffror och formler och de här sakerna.
0: Ja, ja men det, är, det är intressant och det är, det är ju så, ungefär som det som jag jobbar med också. Att det, det jag har insett oftast så, så att under vissa perioder tänker jag det enda jag säger är det, mest, det, det är helt uppenbara med siffror på det just för att det är oftast kan man räkna ut det med sunt förnuft men man vet ju inte hur stor andelen är det är ju, liksom, det är ju viktigt men, men ibland är man men det, förvånad
1: tänker jag, ibland absolut. är man också överraskad över
0: någonting mm. ja. ja men det blir det och ibland har det ju fel hypoteser såklart, mm. vår, vår, det är ju inte forskning, men det är ju forskningsliknande och det är väldigt korta perioder, vi börjar med en hypotes här också för att testa men, men det, det är ändå fascinerande som du säger över hur mycket som ändå är folkvett och liksom beteende och egentligen gå tillbaks till, ja men hur beter sig folk i grupp? Hur, ja, hur, hur får man sina influenser kring olika frågor och så? Så att det är ju mer en, en uppbyggd förståelse för mänskliga beteendet än en Ja, ja. Men, men, det, men det är ju det som är så spännande också. Mm.
1: Men Jag tänker på det där du sa verkligen med forskningskommunikation. Det har jag tänkt på på några olika saker. Men de här, jag har ju varit med mycket Aktuellt och TV4 och då är det också mellan fyra till åtta minuter. Och så vill de hinna med så här, doft, doft, dof, kanske sex, sju frågor. Och då måste jag liksom svara på någonting som jag skulle hålla en föreläsning om i 40 minuter. Det måste jag svara på i två meningar. Och jag är ganska bra på att förenkla saker. och liksom, Men, men det är, man kommer ju till en gräns där man måste bara mm. ja, det, det är liksom, när jag säger ja, fast det är ganska osäkert. Fast man skulle vilja ta in så mycket mer. Liksom. Mm.
0: Det, det är någonting som jag bekymras överallt mer för jag ser nämligen effekten av den här kategoriska uttalanden i media, antingen så tror du på det eller så distanserar du från allt för så, jag vet att det där inte var sant, jag vet verkligen det, så då, då kanske allt annat också är en lögn men det är inte sant egentligen är det ju inte att man vill ljuga man försöker förenkla så pass långt ner så att det blir felvisande till slut, för man tror att man inte har tid att förklara. Man tror inte att vi som, som nyhetskonsumenter orkar lyssna samtidigt som poddar är jättepopulära. <laughs>
1: så att, då får du ju ta så här: men Ta fyra, fem forskare från olika fält. Och så får man liksom ha eller frågor så att man får lägga ut texten lite. Mm.
0: Eller snillen spekulerar. Alltså, på, på, men på riktigt. Jag, jag tror att det skulle gå jättebra. Alltså att man ungefär så här, liksom, det, det, sitter, det sitter ett gäng duktiga människor inom sitt folk och försöker vrida och vända på en fråga. Jag tror det skulle vara otroligt uppskattat. Men det görs inte, därför så vågar man inte testa det.
1: Jag tänker på det här med äldrevården och, och, och också det här med 70-plus rekommendationen som fanns i början. Det är ju frågor som liksom inbegriper många olika fält. Och jag tänker för att diskutera en sån fråga. Bra så behöver man få som kunskap inom etik och inom äldre forskning och inom smittskydd och så vidare. Och det skulle kunna vara en jätteintressant liksom bara program på en timme och prata om är det rätt att försöka liksom isolera en grupp från smitta, Eller liksom på bekostnad av då vissa negativa konsekvenser. Mm.
0: Precis. Och det är två, två grupper som inte så får vara med i samtalet. Det är ledarskriventer och politiker. <här>
1: Ja. Men en annan sak som jag tycker är jätte, jätte, jättesvårt Som jag brottas med varje vecka När de vill ha med mig i tv Det är så här att först kanske de frågar ah, Är delta-varianten mer smittsam Och då, det är bara Yes, det här kan jag svara på Det är 18 studier, de det här, det här, det här off, liksom. ja. Det är ju mitt jobb liksom, Att värdera olika studier Och förstå Och sen säger de Ja, ah, men vad ska vi göra åt det här? Och det är ju plötsligt, har vi gått från liksom riskvärdering till riskhantering. Och riskvärdering, det är ju liksom ren vetenskap. Så. Eh, och det kan vara svårt, men det är, känner jag mig, liksom, det är mig, verkligen, då har jag nu frågat rätt person, till riskhantering. Där kommer ju in alla andra grejer. Prioritering, värderingar, politik, etik, resursfrågor, vad, vad ska man göra här, vad ska man göra i ett land som inte har så stora resurser och kanske inte har en äldre befolkning och så vidare. Och, och det journalisterna gör ju ingen som helst liksom, uppdelning där. Och det kan jag också tycka att, att där kommer ju eh, regeringen in. Och politikerna, för det blir ju politik där att säga eh, till exempel ska man ha vaccinpass eller inte. Eh, det är ju inte bara en vetenskaplig
0: fråga. Så det där är ju någonting som John Krosnick på Stanford har gjort lite studier kring, kring tillfällighet, alltså om man litar på forskare eller inte. Mm och en forskare som inte har alltså som betalar om sitt kunskapsläge där finns förtroendet väldigt hög. men så fort det kommer in en åsikt, lösning, ideologi in då sjunker förtroendet för forskningen väldigt väldigt fort. Men, och här är ju faran att man åker in i en ideologisk fråga för att du, du delvis behöver du svara på en fråga men då kanske åker in rakt in i en politisk diskussion som du inte ska vara i som som en, en, en oberoende forskare så att, så att det, och det riskerar ju att dra med hela tilltron till, till all forskning också
1: Men då har ju problemet blivit vem ska svara på den frågan mm. Mm, för att då när politiker försöker svara på den frågan, då blir de kallade hobby-epidemiologer eller hur? Ja,
0: precis, det har rätt så
1: att Vem har då vem är det som får prata om de frågorna? Det är Jaha. jättesvårt men jag, jag försöker ju lösa det genom att säga att, att att det här är en politisk fråga, säger jag. Eh, till exempel kring vaccinpass. Smittskyddmässigt, absolut. Eh, det, är, det finns liksom <laughs> eh, underlag för att göra det. Men eh, politiskt, det, det, kan, det är ju inte min roll som du säger. Men samtidigt om jag bara slutar där hela tiden, då känner jag mig också så här, men gud, nu står jag här. Jag har en röst och jag har en plattform, liksom. Och min personliga övertygelse kan ju vara någon. Ska jag bjuda på den? Och när får jag annars liksom ventilera den? Jag tycker det är supersvårt
0: faktiskt. Och jag fattar. Och det, det heder till dig att du funderar ja. över det. För att det betyder ju inte att du måste lägga en munkabel på dig själv. Bara du vet att du faktiskt är på gränsen ja. av din roll. Men du kan ändå komma med en, en, en kvalificerad åsikt. Eh, men det finns ju andra som... som som kanske inte ens reflekterar över utan börjar svara på långt ut från sitt forskningsfält och inte ens tänker på att man, är, att man helt plötsligt är en optionsbildare. Inte en forskare med en kvalificerad åsikt om man säger så. Um, och för att det, det är ju här som blir konflikten och problemet för forskningen och tilltron för forskningen generellt också. Att um, där, där just corona, coronaperioden har ju väldigt, ibland har det varit väldigt svårt att veta. Bland i vissa forskarsuttalanden och debattartiklar och liknande Är det forskningsläget eller är det rädslan? Ehm, och och är det handlar det om mig som individ, som, som forskare eller handlar om samhället? Ehm, för att även forskare kan vara rädda, även läkare kan vara rädda Det är helt naturligt, det är, jag är rädd också alltså, vilket Men det gäller att hålla isär och förstå sin roll i alla fall
1: men där, vad tycker de om att forskare skriver debattartiklar? Då är det i alla fall faktiskt tydligt att det här är opinionen. Liksom.
0: Ja, men, men förtroendet sjunker ganska mm. fort. för Och det riskerar ju att det slår på mm. hela forskningen. Mm. Inte bara för individen. För individen har man aldrig hört talas om. Det man ser är forskning tittar. Ja, precis. Ja. Eh, så, och det, det är jättetydligt i de amerikanska studierna som Stanford har gjort att, att då sjunker tilltron till kunskapsläget också Han har mest gjort det här kring klimatfrågan Där vi, jag jobbar med honom en del Men, men det, det här är applicerbart på all, alla forskningsområden eh, Så att man måste ju förstå det Man måste förstå att allt man säger Men det, du förstår det så det här är inte att, att tala om för dig
1: Ja, men jag bara tycker det är jättespännande mm. För att det som jag känner... Jag har ju till exempel skrivit en artikel så här, ja ah, men det här vet vi om smittspåning, liksom vad, vad som behövs för att den ska vara effektiv, så här är läget i Sverige just nu, det här är våra förslag till liksom förbättring. Så. Och då har ju vi rört oss över liksom någon gräns där. Men så tänker jag så här, om inte jag gör det, vem ska skriva den där artikeln? För det är inte troligt att någon från någon region skriver den, tänker jag. Mm. Politiker som skulle skriva en där, skulle de ha en, liksom, de skulle inte ha en trovärdighet i det. Liksom. Så. Och, och det är fråga. Liksom. <laughs>
0: ja. ja men exakt, och, och du forskar för att du vill hjälpa ja. till. Du forskar för att du vill sprida och få en bättre samhällsutveckling. Mm. Och, nej, men, jag, 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 och det är verkligen inte nej. lätt. Det är ju det, och problemet nu är väl just det som som vi pratar om att det faktiskt finns ett vakuum här mm. utanför mm. och man placeras lite onödigt mycket in i den rollen där man inte är jag, jag får ju nästan ofta frågan om hur kommer det gå i framtiden ja, men jag är inte saida jag vet, jag vet hur det är idag jag vet hur det var igår, men det kan bli en jordbävning imorgon alltså det kan, nej, kanske inte en jordbävning
1: ja, men... man har någon slags risk det är viktigt att vi liksom är så här, ja, vi vill ju ändå ha ett försvar och vi vill ha ett skydd och så för att det finns Liksom risker som kan vara med, mindre eller större, men om de har allvarliga konsekvenser så vill vi ändå ha en beredskap.
0: Mm. Men om man tar så här politisk utveckling ja. Ja, men okay. kommer, kommer Vänsterpartiet fortsätta växa? Ja, det beror på väldigt ja, mycket.
1: Det är väldigt komplext.
0: Det är, liksom, det, det är helt omöjligt ja, att svara ja. på. Det, det vet ingen. Men det är som
1: hur börsen kommer gå. Om man visste det så skulle man vara ganska rik.
0: <laughs> ja, men exakt. Ja. Men, men samtidigt sätts man hela tiden i den rollen och även statsvetenskapen det finns ju alltid en statsvetare som mer gladligen svarar på den frågan eh, vilket ju inte är bra för, för vetenskapsdelen. men så att det här är ju mycket längre ute alltså för jag, jag, jag tror att du, eftersom du funderar på de här frågorna, kommer du också försöka balansera och veta att du ja,
1: och, ja. och sen kan man ju markera liksom att ja, mm. det här är vad vi vet personligen, så det här med att man försöker lägga det, att det här är min, liksom
0: men exakt, och det viktigaste här är att man inte ser ut som en aktivist Nej. För, för, att, för att det, det är det som, som också var en slutsats i, i den forskningen mm. att, att om, om, Framförallt om du ser ut som en miljöaktivist Och då väljer du selektivt vilken forskning du vill Presentera. Precis,
1: det är den här terrorpicking,
0: ja. Exakt, och det är ju det som Åsa Wickfors som jag hade med i podden för några veckor sedan pratade om den här falska forskningen eller liksom, där man också är helt, fast forskningen är korrekt men slutsatsen är utifrån de valda delar av forskningen så att det blir en alternativ forskningsutveckling eh, som vi i för sig också såg i Ryssland under kommunismen att man, man, man jobbar ju hårt på att få forskningsstöd för den politiska utvecklingen snarare än att man var oberoende från den politiska utvecklingen. Jag
1: tror det är jätte, jätteviktigt att vara medveten om de här sakerna. För att mm. för alla forskare också drivs av olika drivkrafter som kan handla om att man vill liksom, bidra ett samhället, Men det kan också vara att man vill läsa schizofrenifrågan eller något annat. Och, att man, och det är därför det är så himla bra med det här peer-review-systemet vi har. Att vi är, det är ju det som vi vilar på, att vi är jävles advokat mot varandra hela tiden. Och bara försöka skjuta ner varandras resultat. Och det är, ju, det är ju väldigt friskt. För då måste man ha starka argument som att nej men där höll.
0: Ja precis, absolut. Ja. Och, det är, ju, och det, det, det är ju det vi behöver få ut ännu mer när man rapporterar om forskningen. Mm. Just för att kanske lite fler rättelser, det är kanske det som är grejen. Ja. <laughs> men det är
1: roligt. Jag är inte intervjuar Joasa för den här barnboken mm. som jag det är tillsammans med Sveriges akademin som är ute på Fritanke som heter Forska drömmar. Det är jättespännande. Just Åsas berättelse var mina barns favorit sen i hela
0: året. Ja, filosofin kom ju in också.
1: Vad är normalt och vad ärkade nyheter och ja. sant och falskt? Och, finns det något som är sant?
0: Det känns som att vi, vi, hade, vi, vi får nog ta. ett... ett, ett, ett omtag lite längre fram känner jag för att nu tror jag ingen orkar lyssna längre på oss Nej. det tror inte jag heller men ja. tack så jättemycket för att du tog dig tid, det här var väldigt intressant
1: ja, men, det, är, det räcker tankar hos mig också
0: vi, vi får höra snart igen helt enkelt ja.
1: tack